0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence spreche ich mit Expertinnen und Experten über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Meine heutigen Gäste sind Katja Ender und Julia Winkler. Mit ihnen möchte ich über Controlling in agilen und selbstorganisierten Unternehmen sprechen. Katja Ender und Julia Winkler arbeiten bei der Xitaso GmbH einem mittelständischen Software-Engineering-Dienstleister aus Augsburg. Im Finance- und Controlling-Team prägt Agilität ihren Alltag. Sie schaffen Transparenz über Zahlen, die die Basis von Entscheidungen in dem selbstorganisierten Unternehmen sind. Julia Winkler studierte Finance und Controlling im Master. Sie arbeitete im Bereich Projektcontrolling bei einer IT-Beratungsfirma sowie im Unternehmenscontrolling bei einem mittelständischen Unternehmen bevor sie 2016 zur CITASO wechselte. Hier ist sie sowohl für das Projektcontrolling wie auch für das unternehmensweite Controlling zuständig. Katja Ende studierte an der TU München Technologie und Management orientierte Betriebswirtschaftslehre. Sie absolvierte den MBA in Unternehmensführung an der Universität Augsburg und an der Katz Business School Pittsburgh. Ihre Aufgaben bei der CITASO sind sehr breit gefächert. Von der Jahresabschlusserstellung im unternehmensweiten Controlling bis hin zur finanzwirtschaftlichen Begleitung einer neuen Business-Einheit. Hallo Katja, hallo Julia, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Uli, danke für die Einladung. Wir freuen uns super, dass wir heute beim Podcast dabei sein
0: dürfen. Ja, dann starten wir doch gleich mit einer allgemeinen Frage. Warum eigentlich Selbstorganisation und Agile im Unternehmen?
1: Ja, das ist uns sehr wichtig, weil uns geht es halt darum, schnell und flexibel reagieren zu können. Es geht uns aber auch noch um etwas anderes. Es geht uns darum, Bottlenecks zu vermeiden, weil natürlich, wenn Entscheidungen da getroffen werden, wo sie auch wirksam sind, diese Entscheidungen nicht einmal in der Organisation nach oben und nach unten laufen müssen. Und das Entscheidungen da treffen, wo sie wirksam werden, ist auch unheimlich wichtig. Also diejenigen, die hier die Konsequenzen tragen für die Entscheidung, sollten natürlich auch direkt in die Entscheidung mit eingebunden werden, sollten alle gefragt werden und dann sollte die Entscheidung auch wirklich da getroffen werden, wo sie wirksam ist. Grundsätzlich ist es natürlich die Quintessenz, dass wir als Firma nachhaltig bleiben wollen und nachhaltig gestalten wollen. Und der wirtschaftliche Erfolg vor allem ist da ja auch die Basis unserer Existenz. Also das ist das, was als grundlegendes Verständnis natürlich immer gegeben sein muss.
0: Wie sieht eigentlich ein agiles Unternehmen aus? Welche Besonderheiten zeichnet eigentlich ein agiles Unternehmen aus?
1: Ja, wenn wir auf XITASO blicken, als agiles Unternehmen, kann man das aus ganz verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Einmal aus der organisatorischen Sicht, hier bauen wir auf drei Säulen auf. Einmal das Team, die Communities of Practice und dann als dritte Säule das Mentoring. Was ist das Team für uns? Das Team für uns ist die Heimat jedes Individuums. Das heißt, jedes einzelne Mitarbeiter Spike Citazo, der Platz, wo die Bearbeitung wirklich der täglichen Dienstleistungsprojekte erfolgt, wo das großfunktionale Zusammenarbeiten im Vordergrund steht, eben dort, wo das operative Geschehen ist. Es gibt eben die zweite Säule, die Communities of Practice. Das ist der Ort, wo bei uns der Wissensaufbau und der Transfer zu ganz spezifischen Themen, aber auch unternehmensübergreifenden Themen stattfindet. Unter anderem beispielsweise bei uns auch der Vertrieb hierüber abgebildet. Und wir haben als letzte Säule noch das Mentoring. Und das Mentoring widmet sich bei uns der persönlichen Weiterentwicklung. Jeder steht bei uns in einem sehr, sehr engen mentor menti verhältnis ist eben darauf ausgerichtet, Fokus auch auf den Menschen zu setzen und hier weiter Entwicklungspotenzial zu entfalten. Insgesamt von außen betrachtet, aber auch von innen gespürt und gelebt, ist, ist eine sehr flache Hierarchie, die wir haben. Sehr autark agierende, crossfunktionale Teams, die hier unterwegs sind und die auch die End-to-End-Verantwortung für die Prozesse übernehmen. Wenn wir mal weggehen von dem Organisatorischen, gibt es noch weitere Aspekte, die hier von Bedeutung sind. Zum einen das Thema Feedback und Fehlerkultur. Wie leben wir das? Zum einen sehen wir Feedback wirklich als notwendiges Mittel an, um uns weiterzuentwickeln und schaffen auch ein Bewusstsein für Fehler, dass Fehler vollkommen okay sind, dass man nur daraus lernen kann, daran weiter wächst. Es ist aber auch der Aspekt der Führung. Wir leben Führung vor allem als Teamsport. Und prägt gleichzeitig aber auch das Verständnis, dass Führung bei jedem Einzelnen beginnt. Das heißt, nicht nur das Team oder im Team wird geführt, jeder Einzelne führt sich selbst und führt damit auch andere. Was damit auch einhergeht, ist das Thema Verantwortung und Entscheidungsfindung. Diese liegt auch bei jedem Einzelnen. Wir gehen im prinzipiell ja immer davon aus, jeder ist intrinsisch motiviert, bewegt auch Probleme zu erkennen und bewegt auch Lösungen zu finden. Und hier geht es auch ganz klar nach dem Prinzip Entscheidungen herbeiführen zu wollen, sich notwendige Beratung, Unterstützung, Hilfe zu holen und im Sinne des Advice-Prozesses Entscheidungen dann auch zu fällen. Was bedeutet das Ganze natürlich dann fürs Projekt- und Unternehmenscontrolling auf der Seite, sage ich mal, wo wir uns bewegen? Will ich nur ganz kurz anreißen. Wir müssen vor allem Rahmen und Struktur schaffen, um solche Entscheidungsfindungen zu ermöglichen und zu ermöglichen, dass Verantwortung übernommen wird von jedem. Dazu zählt auch, dass wir Transparenz herstellen, Transparenz über Daten. Das hilft uns aber allein nicht weiter, das ist auch ganz klar. Und wir sind deshalb auch insbesondere verantwortlich dafür, Businessaufbau und Transfer auch zu betreiben, damit wirtschaftliche Entscheidungen möglich sind. Und das ist das, was natürlich dann auch weit ins Finance- und Controlling-Team reingreift.
0: Wie sieht bei euch die tägliche Arbeit in einem agilen Finance- und Controlling-Team denn überhaupt aus?
1: Also wenn wir das Ganze mal organisatorisch betrachten, dann haben wir uns relativ viel bei unseren Entwicklerteams abschauen können. Wir haben täglich Dailies, wo wir uns gegenseitig kurz auf den neuesten Stand bringen, welche Themen wir bearbeiten, wo wir Probleme haben, wer uns vielleicht helfen kann. Wir nutzen regelmäßig Retros, um einen längeren Zeitraum zu betrachten und zu gucken, was gut gelaufen ist oder was schlecht gelaufen ist, um hier auch diese Learnings rausziehen zu können. Oder halt auch regelmäßige Planings, um dann halt nach vorne zu schauen, welche Themen sind gerade wichtig, was möchten wir denn angehen. Davon mal abgesehen, ist es aber natürlich auch eine Frage der eigenen Verantwortung und dem eigenen Wirkungskreis. Also das Team ist grundsätzlich auch hier ja erstmal unsere Heimat. Darüber hinaus arbeiten wir bei vielen Communities of Practice ja auch mit. Also wir arbeiten unter anderem zum Beispiel der Organisationsentwicklung oder in der operativen Steuerung mit. Und demnach geht es natürlich darum, dass wir die finanzwirtschaftliche Perspektive in diese Communities mit einbringen. Und wir müssen uns natürlich auch darüber bewusst sein, dass die Informationen, die wir hier zur Verfügung stellen und dass die Gespräche, die wir auch sehr viele im one on one führen, Handlungen auslösen.
0: Wie schafft ihr ein breites wirtschaftliches Verständnis im Unternehmen, um die Übernahme von Verantwortung in der Selbstorganisation zu ermöglichen?
1: Ja, wir haben hier unterschiedliche Ansatzpunkte, die wir wählen können und auch aktiv treiben. Zum einen ist es der Punkt Schulungen. Wir versuchen das möglichst auf breite Beine zu stellen und entsprechend gibt es bei uns Tech-Talks zum Thema Wirtschaftlichkeit, wirtschaftlich handeln. Zum Beispiel, wie funktioniert unser Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell eines Dienstleistungsunternehmens? Womit machen wir am Ende überhaupt Geld? Gleichzeitig versuchen wir in unserem wiki -Space einen Bereich aufzubauen, in dem man einfach nachlesen kann, was gehört da dazu oder gehört dazu, unterschiedliche Kennzahlen mal aufzuzeigen, zu erklären, wie berechnen sie sich, wie stehen sie auch zueinander im Zusammenhang, um das Ganze auch, sage ich mal, durch Informationen nach außen zu öffnen und immer wieder bereit zu haben, wenn ich mir unsicher über einen Aspekt bin, wie wir, verwenden wir was, auch nachlesen zu können. Neben diesem, sage ich mal, Basic-Aufbau-Grundverständnis schaffen, gibt es natürlich auch entsprechende Meetingstrukturen. Meetingstrukturen, in dessen Rahmen wir die Zahlen transparent machen können. Das geht auf ganz unterschiedlicher Ebenen der Verantwortung, das heißt sowohl auf Ebene Gesamtunternehmen, aber auch auf Ebene Team, auf Ebene des Einzelnen. Genauso wie wir organisatorisch eben auch aufgestellt sind. Essentiell ist aber natürlich nicht nur den Rahmen schaffen, sondern ich nenne es immer auch gerne ins Doing kommen Julia hatte das bereits erwähnt. Wir sprechen viel, wir sind viel in One-to-One-Gesprächen. Was wir dort kommunizieren, rüberbringen, ist natürlich auch essentiell. Wir tragen es damit auch in eine breitere Runde. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze in den Kontext auch immer wieder zu setzen, und immer wieder Diskussionen anzuregen, aber auch Fragestellungen. Warum ist dann zum Beispiel eine Kennzahl wichtig für mich oder wie hilft sie mir weiter überhaupt? Und da die Leute auch auf, sage ich mal, den unterschiedlichen Entwicklungsstufen, was das wirtschaftliche Denken auch anbelangt, abzuholen. Und so können wir eben auch sicherstellen, dass Wirtschaftlichkeit auch über das Finance- und Controlling-Team hinaus gelebt wird und wir das ansprechend supporten. Ein Praxisbeispiel hier. Wir haben Wöchentlich ein Townhall-Meeting, wo auf verschiedenster Ebene, das heißt Teamprojekt, aber auch Communities, Informationen zunächst mal zusammengetragen und transparent dargestellt werden, aber hier sich dann gleichzeitig eben auch der Raum bietet, das Ganze im Kontext zu sehen und nicht auf sich allein gestellt, was zum im ersten Mal ganz nett wäre und informativ, aber ich eben den Zusammenhang noch nicht erkennen kann. So schaffen wir eben die Möglichkeit, Kontext zu bilden und Wirtschaftlichkeit, auch das Denken über das Team hinauszutragen.
0: Das war jetzt ein interessantes Beispiel. Und welcher Rahmen ist notwendig, um wirtschaftliches Handeln in agilen Unternehmen sicherzustellen? So
1: also grundsätzlich sehen wir hier eigentlich zwei große Rahmen. Der erste große Rahmen ist das Thema Werte und Mindset. Werte sind bei uns im Citase-Code verankert. Hier steht jeder Buchstabe unseres Firmennamens für einen unterschiedlichen Wert. Und dieser Code zeigt auf, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie wir mit unseren Kunden arbeiten wollen, was unser Selbstverständnis ist. Also hier steht zum Beispiel das X für Expertise. Es ist aber auch ein gewisses Spannungsfeld hier drin. Wir haben einmal das I für Individuum. Also es geht darum, den Wert jedes Einzelnen zu schätzen, aber mit dem T auch den Teamgedanken zu stärken. Also grundsätzlich können wir jeder einzeln uns einbringen. Wir sind ja aber auch in unserem funktionalen Team, was halt insgesamt funktionieren muss. Heißt, dieses Wert- und Mindset-Thema ist ein ganz großes, ein ganz starkes Thema in agilen Unternehmen. Und das muss man sehr stark stärken, wenn man die Verantwortung auch breit durch die Organisation streuen möchte. Der zweite große Rahmen ist sicherlich, einen gewissen Entscheidungsrahmen zu setzen. Also hier haben wir eine Xitaso-Verfassung geschaffen, indem wir den Entscheidungsprozess selber nochmal aufskizziert haben. Wir haben das eben schon mal kurz angerissen. Hier geht es vor allem darum zu sagen, es sind alle Leute gefragt worden, die die Entscheidung betrifft. Aber trotzdem bleibt die Entscheidung halt bei einem Verantwortlichen und dieser kann diese Entscheidung dann halt auch gut vertreten und diese gut treffen.
0: Wer sind denn eure Entscheider und wie viel Transparenz ist notwendig?
1: Um entscheiden zu können, wie viel Transparenz ist notwendig, muss klar sein, wer ist der Entscheider. Und das ist bei uns im Unternehmen jeder Einzelne tatsächlich. Und ich muss mir immer bewusst sein, in meiner Rolle Finance-Controlling auch, dass unsere Kollegen, Kolleginnen größtenteils keinen finanzwirtschaftlichen Hintergrund haben. Das heißt, umgekehrt, wenn es dann darum geht, wie viel mache ich Transparenz oder was setze ich auch voraus, was der Wissensstand ist, gehen wir prinzipiell erstmal mit dem Prinzip so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig und versuchen immer gleichzeitig auch Wirksamkeits- oder Zusammenhänge aufzuzeigen und entsprechend hier das Ganze auch eine Komplexität so zu reduzieren, dass es einfach darstellbar ist, aber nichts deshalb unter den Tisch fällt oder wegfällt. Die große Herausforderung für uns ist, das eben auf die Situation bezogen auch zu treffen und so zu gestalten, dass es eben für die Situation auch anpassbar, flexibel ist und wir dann eine gewisse Balance auch finden zwischen, ist es zu viel, zu wenig oder ist es einfach, zu einfach oder ist es ganz komplex, hier eben entsprechend viel zu kommunizieren, und damit auch das, was transparent gemacht ist, entsprechend in die Entscheidungen zu integrieren.
0: Warum ist eine interaktive Herangehensweise bei der Umsetzung des agilen Controllings, insbesondere in dynamisch wachsenden Unternehmen, wichtig?
1: Was wir sehr schnell festgestellt haben, ist, es gibt hier kein Schema F. Das liegt einerseits natürlich daran, dass selbst die agilen Methoden noch nicht in allen Unternehmen so gelebt werden oder das agile Mindset. Und demnach hier auch von der Literatur her nicht so viel gegeben ist. Es liegt aber vor allem daran, dass wir sehr individuell als Firma sind. Also dementsprechend können wir ja gar kein schema F anwenden. Das heißt, wir hatten zwei Probleme. Einerseits war das Ziel relativ unklar und der Weg zusätzlich war aber auch noch unklar. Was wir sehr schnell festgestellt haben, ist, wir brauchen erstmal ein Grundgerüst, was ganz wichtig ist als Basis und das ist auch relativ schnell zu schaffen. Also wir können Kennzahlen definieren, wir können Begriffsverwendung klären und wir können halt eine einheitliche betriebswirtschaftliche Unternehmenssprache schaffen. Was darüber hinausgeht, geht es halt da, dann das Schema zu entwickeln und hier ist eine iterative Vorgehensweise dann das Beste, was man machen kann, genauso wie wir es in unserem Entwicklungsprozess ja auch tun. Also im Vordergrund steht erstmal ein funktionierendes Ergebnis. Heißt, wir werden schneiden uns kleine Bereiche raus, gucken, dass wir ein funktionierendes Ergebnis haben und dann wird mit Sense and the Debt nachgesteuert und die passende Lösung nach und nach gefunden. Und was hier natürlich wichtig ist, ist, dass wir nicht den Anspruch haben, ein finales Ergebnis direkt zu haben, sondern die Lösung, die kann sich immer wieder ändern und die kann sich immer wieder situativ anpassen und wir lernen hier halt konstant dazu.
0: Welche weiteren Herausforderungen seht ihr denn in dem Zusammenhang?
1: Ja, Herausforderungen kommen auf ganz verschiedene Art und Weise hoch oder auf, so nenne ich es jetzt mal. Ein Punkt ist immer wieder das Thema Kostenmanagement und die Fragen, die dahinter stecken, sind die Themen, wie kann ich als Mitarbeiter denn einstufen oder hinterfragen, ob Kosten werthaltig zum Beispiel eingesetzt werden? Wie kann ich das Ganze auch in dem Kontext, in der Situation gegebenenfalls anpassen, einordnen? Notwendig dafür ist auf jeden Fall ein Gesamtbild. Das beschreibt, wo wir uns hin bewegen. Aber wir stellen nichtsdestotrotz, obwohl wir die versuchen, dieses Gesamtbild sehr aktiv zu zeigen und auch zu diskutieren darüber, immer wieder fest, dass diese Fragezeichen in den Köpfen der Mitarbeiter bestehen bleiben. Ein weiterer Punkt ist auch, wie werden überhaupt Entscheidungen gefällt oder ausgewogene Entscheidungen gefällt? in denen auch das Thema wirtschaftliche Aspekte einen Einfluss hat. Wir merken, es kippt einfach manchmal bei Entscheidungen nach wie vor hinten runter. Wir können aber auch beobachten, dass Angst oder Unsicherheit noch darüber besteht. Darf ich Entscheidungen treffen? Ja oder nein? Wie verkörpert sich das bei uns? Ist das doch in einigen Fällen immer noch die Ebene der Geschäftsführung so als Art Rückfallebene fungiert? Immer wenn dort Themen aufschlagen, ist es einfach so, okay, offensichtlich war nicht das notwendige Rahmenwerk da, der Mitarbeiter war nicht so weit, vielleicht auch in dem, was wirtschaftliche Kompetenz betrifft und auch in unserer Rolle natürlich dann, inwieweit haben wir hier supported, die Rückfallebene wird angesprochen. In anderen Fällen sind es aus unserer Sicht relativ kleine wirtschaftliche Entscheidungen, die dann aber größere Runden schlagen im Sinne von, man holt sich doch viele Meinungen ein, um diese Entscheidung letzten Endes treffen zu können. Das sind so die Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen, mit denen wir versuchen umzugehen und wo wir natürlich auch versuchen, Stück für Stück auch besser zu werden.
0: Könnt ihr abschließend noch erzählen, bzw. auch beschreiben, welche Methoden ihr konkret einsetzt?
1: Ja, um so unseren individuellen Weg auch zu finden, haben wir uns natürlich auf unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Modellen gestützt und haben uns halt so ein bisschen aus allen Methoden und Modellen ein bisschen Sachen zusammengesucht. Also was vielleicht unter anderem zu nennen wäre, wäre Reinventing Organizations, wo es darum ging, erstmal in Rahmenbedingungen zu schaffen. Also flache Hierarchien, starke Teams, die Community of Practices, wie erwähnt. Und dieses Thema Selbstführung nochmal ganz klein in Fokus zu stellen, aber auch zeitgleich die Themen Ganzheit und Sinn, die in diesem Modell sehr stark behandelt werden. Ein anderes Thema, was wir nutzen, ist Beyond Budgeting. Hier geht es uns vor allem darum zu sagen, wenn wir keine Budgets haben, wie machen wir denn eine effektive Kostenallokation? Und wie können wir das Ganze dann auch so effektiv forecasten, dass wir das Ganze dann halt in diesem Gesamtbild auch betrachten können und diesen Gesamtkontext aufzeigen können? Was wir aber zum Beispiel auch nutzen, sind die OKRs, also Objectives and Key Results. Also hier geht es uns vor allem darum, strategische Ziele zu setzen und diese zu operationalisieren. Und diese Skalierung passiert bei uns in den Communities of Practice. Also auch hier schaffen wir es dann mit konkreten Initiativen auf allen Ebenen unserer Organisation strategisch und ausgerichtet handeln zu können und Initiativen
0: ableiten zu können. Ja, liebe Katja, Liebe Julia, ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr interessanten Einblicke in das selbstorganisierte Unternehmen Citaso. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Dankeschön, Uli. Hat Spaß gemacht.